0: Ihr hört ein Interview mit einer Genossin des Kollektivs LABAR aus Bologna in Italien, die stellvertretend für das ganze Kollektiv vor einigen Wochen über ihre Arbeit, die italienische Linke und die Linke im Allgemeinen und über die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit uns gesprochen hat. Näheres findet ihr unter www.labasbo.org. Wir sprechen mit Chloe, einer Genossin von LABAR, einem politischen Kollektiv aus Bologna in Italien. Die Genossinnen von Labar sind Teil der außerparlamentarischen und undogmatischen linken Italiens. Sie verstehen sich selbst und ihre Arbeit in der Tradition der italienischen Autonomia Operaia, der Antiglobalisierungsbewegung und der Proteste gegen die Troika nach der sogenannten Finanzkrise 2008. Hallo Chloe, möchtest du euch zum Anfang einmal vorstellen?
1: Unser politisches Kollektiv hat sich um und aus zwei besetzten sozialen Zentren in Bologna, dem TPO in der Via Casarini und Labar, das sich mittlerweile im Vicolo Bolognetti befindet, gebildet. Aus der ehemaligen Kaserne, die wir im November 2012 besetzt hatten, sind wir im Sommer 2017 geräumt worden. Die jetzigen Räume haben wir nach langen Verhandlungen im Ausgleich von der Stadt bekommen. Anfang diesen Jahres haben wir in einem großen programmatischen Plenum beschlossen, unsere Zentren von jetzt an Municipi zu nennen, was sich etwa mit Stadtteilhäuser übersetzen lässt. Wir möchten damit unsere Verwurzelung in den Stadtteilen betonen, in denen die Zentren liegen und damit einen Beitrag dazu leisten, die Anzahl der Cummins, also der Gemeingüter und damit der Orte, an denen sich progressive Ideen verwirklichen lassen, zu erhöhen. Zusätzlich haben wir Ende September eine Bar oder Osteria, also einen Ort, an dem man Essen und Trinken kann, eröffnet. Auch die Osteria wird von Mitgliedern unseres Kollektivs geführt. Die Bar befindet sich auf dem Gelände eines Sportzentrums, in dem man das Training unserer Fußball- und Rugbymannschaften stattfindet. Die Mannschaften setzen sich zu einem großen Teil aus Kollektivmitgliedern zusammen. Zusätzlich bieten wir seit einigen Monaten auch ein Boxtraining für Minderjährige an, nachdem wir bemerkt haben, dass sich Jugendliche aus dem Viertel abends auf der Straße zu informellen Boxkämpfen trafen. Das Viertel, in dem sich die Trainingsräume und die Bar befinden, wird mehrheitlich von MigrantInnen bewohnt.
0: Wie setzt sich euer Kollektiv zusammen? Wer seid ihr?
1: Wir tun uns etwas schwer damit, darauf eine allgemeine Antwort zu geben. Aus unterschiedlichen Gründen scheinen uns Worte unseres politischen Vokabulars wie kollektiv, politischer Zusammenhang, Organisation oder Struktur nicht zutreffend. Formell sind wir eine politische Gemeinschaft, deren Mitglieder zwischen 18 und 50 Jahren alt sind. In den letzten Jahren sind vergleichsweise viele echte Bolognesi dazu gekommen. Bologna ist eine Studierendenstadt und bis vor ein paar Jahren waren die meisten von denen die durch langjähriges Dabeisein sozusagen den inneren Kreis der politischen Gemeinschaft bildeten, aus unterschiedlichen Gründen wie Studium oder Arbeit nach Bologna gekommen, jedoch nicht hier aufgewachsen. Die Mehrzahl der Kollektivmitglieder sind Studierende, die meisten zwischen 18 und 25 Jahre alt. Dadurch, dass das Kollektiv, das 2012 Labar besetzt hat, mittlerweile auch etwas gealtert ist, sind viele von uns mittlerweile mit der Ausbildung fertig und arbeiten. Durch die Gesamtlage auf dem italienischen Arbeitsmarkt, besonders für junge Leute, sind die meisten von uns prekär Beschäftigte. Dadurch, dass zwei Sperrpunkte unserer Arbeit in den letzten Jahren Arbeitskämpfe und Wohnraum waren, haben wir über die Zeit eine große Anzahl von MigrantInnen getroffen und kennengelernt, da viele ArbeiterInnen in den Branchen, in denen die Leute sich zur Wehr setzten, nicht aus Italien kommen und für Nicht-ItalienerInnen der Zugang zum Wohnungsmarkt besonders schwierig ist. Man muss dazu sagen, dass der Wohnungsmarkt in Bologna auch durch die Universität und die vielen Studierenden mehr als angespannt ist. Einige der Leute, mit denen wir über die Jahre zusammen gekämpft haben, sind Teil unseres Kollektivs geworden. Aber auch von denen, die das nicht sind, haben viele einen losen Kontakt gehalten, sodass es immer noch ein großes Netz an Leuten gibt, die von unserer Arbeit wissen, sie gut heißen und punktuell unterstützen.
0: Zu welchen Themen arbeitet ihr konkret und wie können wir uns das in der Praxis vorstellen?
1: In der letzten Zeit vor dem Beginn der Pandemie haben wir sehr viel zu Umweltthemen gearbeitet. Der Flughafen von Bologna soll erweitert werden, wogegen sich von verschiedenen Seiten Widerstand regt. Wir haben uns auch an verschiedenen Initiativen gegen mehrere Bauvorhaben beteiligt. Viele dieser Initiativen befinden sich jedoch noch in der Anfangsphase. Wir haben uns bemüht, in den Comitati Ambientali, also Umweltkomitees, unsere Erfahrungen mit Selbstorganisationen aus anderen Kämpfen einzubringen. Unserer Erfahrung nach sind viele dieser Komitees sehr schnelllebig, und wir haben uns bemüht, eine verbindlichere Organisierung zu etablieren und eine etwas konfliktbereitere politische Strategie vorzuschlagen, um über die üblichen Informationspolitik der Komitees hinauszuwachsen. In diesem Rahmen haben wir als Kollektiv und mit anderen Gruppen zusammen einige Aktionen des zivilen Ungehorsams und des aktiven Protests durchgeführt. Seit Jahren sind einige von uns in Basisgewerkschaften organisiert und natürlich hat der Lockdown die Situation vieler Arbeiterinnen nicht verbessert, sodass die Genossinnen und Genossen in Gewerkschaften trotz des Corona-Notstands weiter zu ihren Themen und Kämpfen gearbeitet haben. Wie erwähnt, arbeiten wir seit Jahren zu den Themen Migration und Wohnraum bzw. Unterbringung, was unsere Politik dadurch ungemein bereichert, dass wir mit unzähligen Leuten in Kontakt kommen. Wir haben uns als Kollektiv, Viele von uns jedoch darüber hinaus auch persönlich stark eingebracht in das Seenotrettungsprojekt Mediterranea Saving Humans, was einen großen Teil unserer Kräfte beansprucht hat. Ich will an dieser Stelle eine Sache besonders hervorheben. Es besteht natürlich die drüngende Notwendigkeit, das Recht von jeder und jedem, den eigenen Aufenthaltsort zu wählen und gegebenenfalls zu wechseln, zu verteidigen und in einer historischen Situation nämlich der, dass sich das Mittelmeer gerade in einen Friedhof verwandelt, auch ganz konkret so viele Menschen wie möglich vor dem Ertrinken zu retten. Wir sehen jedoch einen erheblichen Mangel darin, dass es nicht gelingt, das Ganze auf eine große politische Bühne zu tragen. Mit wenigen Ausnahmen, wie dem Fall der Open Arms und der Kapitänin Carola Rakete schaffen es die NGOs nicht, die italienische Regierung und Matteo Salvini mit seiner Politik der geschlossenen Türen für ihr Vorgehen international zu ächten. Dieses Ziel verfolgen wir zusammen mit anderen mit der Kampagne Mediterranea Saving Humans, die auf See wie ein Land gleichermaßen das Wort ergreift. Dadurch, dass wir konkret Seenotrettung betreiben, bekamen wir sehr viel Gehör. Um es konkret zu sagen, nachdem einige unserer Genossinnen und Genossen von einer der ersten Rettungsmissionen zurückkamen, sind sie monatelang in unzählige Städte in ganz Italien gefahren um bei Solidaritätsveranstaltungen und auf Podien zu sprechen, bei denen Gelder für die Seenotrettung gesammelt wurden. Dabei sind sie von Leuten eingeladen worden, die ganz und gar kein Teil einer linken Bewegung und mit unserer Art Politik zu machen oft nicht einverstanden sind. Von bürgerlichen Linken über katholische Wohlfahrtsverbände bis hin zu Priestern, die in der tiefsten italienischen Provinz Hilfe und Solidarität mit und für MigrantInnen organisieren. Großartigerweise ist es oft gelungen, daraus Allianzen und Bündnisse zu schmieden, die so vorher unvorstellbar waren. Wir arbeiten im Moment grob gesagt auf zwei Ebenen. Einmal bemühen wir uns, praktische Solidarität zu organisieren und Hilfsangebote in konkreten Fragen des täglichen Lebens für MigrantInnen zu machen. Auf der anderen Ebene können wir die staatlichen Angebote aus verschiedenen Gründen nicht völlig ignorieren. In den offiziellen Hilfsangeboten arbeiten viele junge Leute, die bei verschiedenen Trägern als Lohnarbeitende angestellt sind und mit deren Engagement die Mängel an Hilfsangeboten und Beratung für MigrantInnen kaschiert werden. Die meisten von ihnen haben, jedenfalls in der Emilia-Romana der Region um Bologna, eine tendenziell linke Weltanschauung. Auch viele von uns arbeiten in diesem Bereich. Wir haben im letzten Jahr viel Zeit darauf verwandt, diese ArbeiterInnen in ihren Bemühungen für mehr Mittel bei ihrer Arbeit und bessere Arbeitsbedingungen für sich selbst zu unterstützen.
0: Jetzt das unvermeidliche Thema Corona. Möchtet ihr etwas zur Pandemie im Allgemeinen oder der Situation in Italien im Speziellen sagen?
1: Diese Frage bringt uns ein bisschen in Schwierigkeiten. Wir sind keine VirologInnen oder InfektiologInnen, auch wenn einige von uns ÄrztInnen oder Pfleger sind. Die letzten Monate haben jedoch wieder einmal gezeigt, wen es zuerst trifft. Insbesondere in den Fabriken, wo die Leute auf engem Raum zusammenarbeiten und dort, wo Umweltverschmutzung ein besonderes Problem ist, hat es besonders viele Infektionen und Opfer gegeben. Wir werden nicht vergessen, dass mehr als 800 Tote an einem Tag nötig waren, damit die Fabriken rund um Bergamo und Brescia geschlossen wurden. Wir können und dürfen nicht vergessen, was wir schon wussten. Es ist das Kapital, das uns schadet und ausbeutet, unsere Körper einsperrt und uns die Freiheit nimmt.
0: Was haben die Anti-Corona-Maßnahmen für eure politische Arbeit bedeutet?
1: Auf der theoretischen Ebene haben die Maßnahmen dazu geführt, dass viele von uns mehr Zeit hatten, sich zu bilden, zu lesen. Wir haben viel mehr Raum und Zeit für Diskussionen, die über Alltägliches hinausgehen und die großen Themen betreffen. Wir haben dafür auf Videokonferenzen zurückgegriffen, was keiner von uns so schön oder befriedigend findet wie die Debatten in großer Runde, was für uns aber auf einer organisatorischen Ebene sehr nützlich war. Ein großes Problem ist, dass wir unsere Zentren schließen mussten und damit unsere regelmäßigen Einkünfte eingebrochen sind, die uns viele Dinge ermöglicht haben. Eine alte Parole lautet, Unsere Freiheit heißt Autonomie. Doch gerade jetzt merken wir, dass sie nicht an Aktualität verloren hat. Unsere finanzielle Autonomie als politisches Kollektiv, die durch die Einkünfte auf dem Getränkeverkauf und Eintritte gesichert waren, erlaubt es uns, uns nicht beeinflussen lassen zu müssen, von niemandem. Zusätzlich zur politischen Autonomie erhalten uns diese Einkünfte nicht selten auch die ganz konkrete Freiheit. Als politisches Kollektiv von Linken, die die herrschenden Verhältnisse nicht einfach hinnehmen, stehen wir wie Genossinnen überall auf der Welt unter einem gewissen Repressionsdruck. Unser Legal-Team besteht aus einigen solidarischen Genossinnen und Genossen mit entsprechender Ausbildung, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten teilweise nur in den Dienst der sozialen Bewegung stellen. Um es konkret zu sagen, in den letzten Jahren haben sich unsere regelmäßigen Ausgaben für Repressionskosten, seien es Strafen oder Honorare, vervielfacht. Das ist eigentlich natürlich ein politisches Problem, dessen ökonomische Komponente zu ignorieren können wir uns aber leider nicht leisten. Ganz konkret zahlen wir im Moment für mehrere Dutzend Prozesse, die monatlich Geld kosten. Wir finanzieren und kofinanzieren unsere Arbeit größtenteils über den Getränkeverkauf und Eintrittsgelder, sowie regelmäßige öffentliche gemeinsame Abendessen zu einem solidarischen Preis, was ja im Moment alles nicht stattfinden kann. Wir sagen einander immer wieder, dass niemand alleine gelassen werden darf, nicht auf der Straße und auch nicht vor Gericht. Daher haben wir uns das erste Mal in unserer Geschichte an dem Punkt wiedergefunden, unter uns, natürlich nach den individuellen Möglichkeiten, Geld zu sammeln. Wir sprechen da von einem mittleren fünfstelligen Betrag im Jahr.
0: Wie beeinflusst die Pandemie das Leben allgemein in Bologna?
1: Das öffentliche Leben ist komplett lahmgelegt, mit Ausnahme der virtuellen Kontaktformen und das ist für uns ein Problem. Jede ist jetzt allein mit seiner oder ihrer ganz persönlichen Situation konfrontiert, sei sie gut oder schlecht. Wie sich die Quarantäne im Einzelnen auswirkt, hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie es dir vor dem Lockdown ging. Wem es vorher schlecht ging, dem geht es auch jetzt schlecht. In Italien gibt es endlos viele Leute in sehr prekären Beschäftigungsverhältnissen oder Leute, die eher Tagelöhner als Angestellte sind, was mit entsprechend wenig Garantien verbunden ist.
0: Könnt ihr denn trotzdem einige eurer Projekte weiterführen oder haben sich neue Praktiken entwickelt?
1: Wie wir vorher bereits sagten, haben diejenigen von uns, die gewerkschaftlich organisiert sind, nie aufgehört, auch politisch zu arbeiten. Neue Praktiken entstehen vor allem in Bezug auf gegenseitige Hilfe entlang von vorbestehenden Kontakten und Netzwerken. Im Moment organisieren wir die Verteilung von Lebensmittelhilfen an Familien in Schwierigkeiten, an ItalienerInnen wie MigrantInnen und nicht zuletzt an Obdachlose in der Stadt. Wir haben in unserer politischen Arbeit normalerweise zu sehr vielen Leuten Kontakt, sei es im Sport, bei Sprachkursen oder durch gewerkschaftliche Organisierung. Und diese gewachsenen Bekanntschaften schaffen es, Solidarität hervorzurufen, aber auch die Leute zu aktivieren. Alle Ausgaben, die wir durch die Lebensmittelhilfen haben, sind spendenfinanziert. Unsere Idee war es, die Leute nicht nur zum Spenden aufzufordern, sondern sie aktiv in den Verteilungsprozess einzubinden. Das Ganze ist natürlich auch irgendwo eine strategische Entscheidung. Wir hoffen durch unsere Angebote eine möglichst niederschwellige Zugänglichkeit und nicht zuletzt Zuverlässigkeit, Vertrauen und Beziehungen aufzubauen, aus denen sich vielleicht ganz unterschiedliche neue gemeinsame Kämpfe ergeben können. Die Idee dahinter ist, dass viele der Leute, die sich jetzt in den größten Schwierigkeiten befinden, wahrscheinlich auch zuvor finanzielle oder soziale Probleme hatten oder Probleme eine Bleibe zu finden. Diese Konflikte wollen wir nicht herunterspielen, sondern im Gegenteil betonen, um künftige Kämpfe zu befeuern. Wir glauben, dass angesichts der Abwesenheit des Staates diese Praktiken der gegenseitigen Hilfe eine Verwirklichung von solidarischen Netzwerken darstellen, durch die Beziehungen geknüpft und autonome Territorien geschaffen werden, in denen wir Gegenmacht aufbauen und uns als autonome politische Individuen organisieren können. Tatsächlich ist es auch schon mehrfach vorgekommen, dass offizielle und halboffizielle Stellen uns um Vermittlung gebeten haben, weil viele Leute uns glaubwürdiger finden als die Institutionen. Wir möchten betonen, dass wir den Leuten – die für diese Institutionen arbeiten, nicht die Schuld daran geben, sondern den Fehler im System sehen.
0: Wie geht es weiter? Was kommt nach dem Lockdown?
1: Bevor irgendetwas anderes passiert, müssen wir die Mainstream-Rhetorik vom Alles wird gut und der Rückkehr zur Normalität als die Lüge entlarven, die sie ist. Die sogenannte Normalität ist Mitursache der Pandemie und jetzt schon ist ganz und gar nicht alles gut. Was wir erleben, ist Kontrolle, Einschränkung der Demokratie, Sonderrechte im Namen des Notfalls und nicht zuletzt wirft eine Wirtschaftskrise von bisher nicht gekanntem Ausmaß ihre Schatten voraus. Das ist bedauerlicherweise erstmal alles, was wir voraussehen können.
0: Von eurer Seite gibt es Ideen, Vorschläge, Ratschläge, Fragen oder Bedürfnisse an eine internationale und internationalistische Linke?
1: Eine der wichtigsten Lektionen, die wir von unseren zapatistischen Genossinnen und Genossen gelernt haben, ist dass wir nicht so tun können, als hätten wir ein Heilmittel für die Welt oder ein Rezept, das überall funktioniert. Was wir tun können, ist von unserer Herangehensweise zu erzählen und unsere Praxis als einen möglichen Vorschlag einzubringen. Wir schauen mit großem Interesse auf die Kämpfe der Umweltbewegungen der letzten Jahre nördlich der Alpen und wir versuchen aus dem, was die Genossinnen und Genossen dort tun und kommunizieren, etwas zu lernen, es nachzuvollziehen und auf unsere eigene spezielle Situation anzupassen und anzuwenden. Nicht immer gelingt uns das.
0: Gibt es noch etwas, das ihr den Hörerinnen und Hörern sagen wollt?
1: Den sozialen Bewegungen in Italien geht es nicht gut. Die Genossinnen und Genossen verlieren in vielen Städten an politischem Spielraum, an Räumlichkeiten, nicht zuletzt an Aktivistinnen und Aktivisten. Dort, wo das nicht in diesem Ausmaß passiert, sind die Genossinnen und Genossen meistens sehr fest verwurzelt in den Nachbarschaften, Communities und den Orten, an denen sie leben. Wir denken an berühmte Zentren und Kollektive der italienischen Bewegungslinken wie Acrobax und Dynamo in Rom, die sozialen Zentren des Nordostens, Ascatasuna in Turin und nicht zuletzt an das Val de Susa. All diese Strukturen sind sehr verschieden voneinander, doch sie zeigen uns, dass es wertvoll ist, sich an den Orten, die man bewohnt und belebt, zu organisieren, um dort Selbstorganisation und Widerstand zu kultivieren.
0: Das Interview mit den Genossinnen und Genossen von Labar haben wir bereits vor wenigen Wochen auf Italienisch geführt und dann ins Deutsche übersetzt. Mittlerweile hat sich die Situation in Italien ähnlich wie in Deutschland mehrfach geändert und es hat einige Lockerungen bezüglich des Lockdowns gegeben. Was das für die politische Arbeit vor Ort bedeutet, bleibt abzuwarten. Aktuelle Informationen zur Arbeit des Kollektivs findet ihr unter www.labasbo.org. Aktuelle Informationen zur Arbeit des Kollektivs findet ihr unter www l a b a s b -O